0: Välkommen till Bibelfrågan som sänds från Radio Adventkyrkan. och Jag som svarar på frågor idag är Hans Gille. Annemaj Sandström är den som redigerar och sänder programmen åt oss. Tack för det, Annemaj. Så till dagens första fråga, som på sitt sätt har många trådar och vinklingar eftersom vi mänskliga varelser inte kan greppa så stora frågor som Gud själv men så här är frågan. Bibens allra första ord är I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Alltså Gud sägs vara skaparen. När man sedan läser första kapitlet i Johannes evangelium så står det om Jesus, att han är skaparen. Hur är det egentligen med den saken? Är det enligt Bibeln två skapare eller en? För att svara på den här frågan så tycker jag att vi först av allt slår upp till Johannes evangelium och ser efter vad som står där. Vi kan börja med den första versen i första kapitlet. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. De två första orden är identiska med de två första orden i första mosebok lägger du märke till. Båda börjar i begynnelsen så helt tydligt går Johannes tillbaka till tiden för skapelsen. Det andra det är att Jesus kallas här för ordet. I vers 14, första kapitlet, så står det rent ut. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin far. Och han var fylld av nåd och sanning. Så, ordet är Jesus. Och om den är Jesus, ordet, står det så följande i till exempel vers 3. Allt blev till genom det, ordet alltså. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Så det är helt korrekt som du säger. Jesus sägs vara skaparen. Johannes kommer tillbaka till det här faktumet i vers 10. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Det förutsätter att Jesus fanns innan han föddes här på jorden. Jesus är inte bara den som föddes av sina jordiska föräldrar, Josef och Maria. Han var också Guds son. Därför fortsätter Johannes med att citera en annan Johannes, Johannes döparen, vad han hade sagt. Vi är fortfarande i Johannes evangeliet. Det första kapitlet och fortsättningen som följer i vers 15. Det står, Johannes, alltså döparen, vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Enligt Lukas så var annars Johannes döparen född före Jesus- men hur var det vi läste där i början på Johannesevangeliet? I begynnelsen var ordet, så Jesus fanns där. I övriga Nya Testamentet är Jesus också skaparen. Ett tydligt exempel är från kolosserbrevet 1 och vers 15 och framåt. Han är den osynliga gudens avbild. Den först i hela skapelsen. Ty, I honom skapades allt. I himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Så. Paulus säger precis samma sak som Johannes. Jesus är skaparen. Och slutsatsen är också densamma. I vers 17 läser vi. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Alltså, Jesus är skaparen och han fanns redan vid skapelsen. Men i gamla testamentet så är det Herren Jehova, jag vet som är skaparen. Du kan till exempel läsa Jesaja 45:18. Så säger Herren: Han som skapat himlen, han är Gud. Han som format och frambrakt jorden, han gav den en fast grund, han skapade den inte till att ligga tom, utan gjorde den till att vara bebodd. Jag är Herren, ingen annan finns. Om du nu har en gammal översättning av Bibeln från 1917 så kan du slå upp texten där. Du ser då att man där har markerat från vilket ord i hebriskan som ordet Herren är översatt. När Herren står med versaler, alltså bara stora bokstäver, så är det från Guds namn, alltså Jehova, Yahweh, Yahweh. Som det är översatt. Ja du vet ingen vet ju riktigt helt hur Guds namn skulle uttalas. Det gör alltså saken väldigt klar för oss. Är Jesus skaparen så är han ju också Gud. Det är här vi ser något av det mysterium som vi kallar för treenigheten. När det i första mosebok ett står gång på gång att Gud sade och det blev till, så finns ju Jesus med som ordet, det verksamma. Vi kan dessutom konstatera att också här, redan i första mosebok 1 och 2, så finns också Guds ande med. I Bibel 2000 är det översatt med Guds vind, men den gamla översättningen sa att Guds ande svävade över vattnet. Både i hebriskan och grekiskan är det samma ord för ande och vind. Båda översättningarna är alltså möjliga. Så Guds vind är detsamma som Guds ande. Så vi har här hela gudomen representerad. Fader, son och den heliga ande. Dessutom är ordet för Gud i det här första kapitlet i Bibeln med en form som är i pluralis. Och lite senare i första mosebok 1 säger Gud där när människan ska skapas i vers 26 Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. En del säger att det är ett gammalt majestäts Pluralis i stil med det gamla uttrycket vi, Sveriges konung och så vidare. Må så vara. Men även ur den synvinkeln så var ju även majestätet, kungen och hans närmaste stab flera personer. Även den var mer än en. Men givetvis är det först med uppenbarelsen i Jesus som det blir mycket klarare. För Jesus säger ju själv att han kom för att uppenbara hur den Gud verkligen är. "Jag och fadern är ett, sa han till lärjungarna. Så visste både fadern och sonen med i skapelsen och dessutom den heliga ande. En fråga som infinner sig för många är väl snarare om Gud överhuvudtaget är den som skapat världen nu när allting påstås ha kommit till av en slump. Men det är nu ett större ämne och som vi nu och då har tagit upp i våra program här i Radio Adventkyrkan och lär återkomma till. Men tänk så här. När du ser och hör om naturens otroligt invecklade system som bara blir mer och mer underbara och mer och mer invecklade ju mer vi studerar det. Är det då inte enklare och mer logiskt att tänka sig en mycket intelligent skapare bakom allt? Jag läste nyligen från salmen 53 och 2 där står det «Dårarna tänker, det finns ingen Gud» så tänk igenom vad som är mest logiskt. Här har vi en helt annan fråga. Frågan är om det är en bibelfråga men på sätt och vis så är det väl kanske det ändå. Så här är frågan. Jag möter ibland folk som menar att det står i Bibeln att var och en blir salig på sin tro. Jag kan inte komma på var detta skulle kunna stå. Om det nu inte står i Bibeln, var kan det då komma ifrån? Ja, du har helt rätt. Texten, var och en blir salig på sin tro, den finns inte i Bibeln. Det går ju förstås att kolla upp det mesta och då fann jag det här. Frasen, var och en blir salig på sin tro, lär komma från kung Fredrik den stora av Preussen, som levde på 1700-talet. Han ansågs redan på sin tid för att vara den yppersta av filosoferna på tronen. Han hade mycket funderingar, men var själv religiöst likgiltig. Och som politisk ledare var han därför mycket tolerant mot olika religiösa riktningar i sitt rike. Ja, därifrån kom det. Det var ju bra att han var tolerant mot andra trosuppfattningar, men tråkigt att han själv var likgiltig, för det är knappast Bibelns budskap till oss. Snarare ställs människor gång på gång inför valet av vilken väg de vill följa. Tänk till exempel på berättelsen om Josua, han som efterträdde Mose. Före sin död talar Joshua till folket och säger bland annat dessa ord. Joshua 24 och 15. Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då idag vilken ni vill tjäna. De gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat. Eller de gudar som dyrkas av Amorena, vilkas land ni bor i. Ja om min släkt vill tjäna Herren, sa Josua. Eller gå till ordspråksboken, det fjortonde kapitlet och tolv, så sägs det Många håller sin väg för den rätta, men till sist leder den dock till döden. Lärjungen Petrus han var mycket klar på att det faktiskt bara fanns en väg till frälsning. Han säger så här när han och Johannes står inför rätta och det här kan vi läsa om i Apostlagärningarna, det fjärde kapitlet, vers 11 och 12. Jesus är stenen som ratades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Men alla andra då tänker vi. Paulus tänkte då på sitt eget folk som hade fått lagen och Guds vilja väldigt klart uttryckt och jämförde med de övriga, de som kallades för hedningar. Du kan hitta det till exempel i romarbrevet, det andra kapitlet, vers 13-16 där människor har en inre lag, säger han, som gör att de kan handla rätt. Det är alltså möjligt att förstå hur vi ska leva våra liv och Gud dömer, det poängteras rättvist. Men samtidigt var Paulus en av de ivrigaste att just till alla icke-judar berätta om Jesus. I kapitlet innan, från vers 16 och 17, så står det om att evangeliet det är till för både judar och alla andra. Blir var och en salig på sin tro. Man kan möjligen vara tillfreds med den tro man har, men salig i betydelsen frälst, ja, det blir man genom Jesu nåd. Ja, det blev bara två frågor idag, men ibland händer det att en fråga ger fler följdfrågor, och det är ju bra. Så ring gärna in en sån fråga på vår telefon 031 711 1199. Och är inte Annemaj i studion just då så kopplas telefonsvararen till och du kan lämna ditt bidrag till Bibelfrågan. Jag heter Hans Gille och det här är från Radio Adventkyrkan.